0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian yang dengerin podcast gua hari ini, gua ucapin selamat tahun baru 2021. dan semoga di tahun baru ini kita bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik dan apa yang kita inginkan semoga kita bisa wujudin dan hmm, Semoga apa yang terjadi atau ujian yang terjadi di tahun 2020 bisa lebih baik bisa lebih baik lagi di tahun 2021 kalau ngomongin soal tahun 2020 itu kayaknya tahun paling berat penuh ujian bukan cuman buat kita semua tapi juga buat gue tahun 2020 itu bener benar ngerubah kehidupan kita sebagai makhluk sosial terus juga hmm, begitu banyak ujian dari ujian yang kecil sampai ujian yang cukup besar Terus juga tahun 2020 itu bisa mengubah akhirnya kita menjadi orang atau manusia yang jauh lebih bersyukur daripada sebelumnya. Mungkin. Dan di tahun 2020 juga eh, kehidupan seseorang itu bisa berubah secara drastis. Dari yang dia kehidupannya di atas dulunya terus tiba-tiba jatuh dan... ya kehilangan semuanya lah kalau bisa dibilang dan berubah istilahnya menjadi 180 atau bahkan bisa jadi 360 derajat ya. cuman hmm, dibalik itu juga ya masih ada lah istilahnya masih kita bisa syukurin yaitu kita masih bisa bernafas sampai sekarang kita masih bisa dilindungi dari hal-hal yang kita nggak inginkan yang terjadi di tahun 2020 kemarin dan tahun 2020 juga jadi kenangan buat gua karena di tahun 2020 uh, gua nggak mau nyebut ini sebu- uh, bu- gua nggak mau nyebut sebagai tahun penuh ujian buat gua tapi justru gua mau nyebut itu adalah sebagai tahun yang ngasih gua sebuah pelajaran yang berharga dan untuk uh, mungkin membuka mata dan pikiran gue untuk bahwa gue masih bisa mensyukuri hidup ini gitu sampai sekarang tahun 2020 tuh kalau dibilang berat, ya berat banget buat gue dan gue nggak pernah nyangka lah istilahnya pada saat gue memasuki tahun 2020 gue nggak pernah menyangka bahwa hidup gue cukup berubah akhirnya karena karena uh, Allah memberikan gue suatu ujian yang Ya mungkin Allah menunjuk gue adalah Gue mampu untuk melewati itu semua Di tahun 2020 Tepatnya di Maret Tanggal 18 Maret 2020 uh, Gue mengalami kecelakaan cukup parah Dan berimbas ke uh, fisik gue sendiri Kalau dibilang ke mental pun ya mungkin iya ya, ada pengaruhnya juga gitu kan. Tapi ya yang paling terlihat kan pasti fisiknya. Waktu itu, uh, seperti kiamat kecil yang terjadi di hidup gue, hmm, gue merasa bahwa uh, hidup gue udah nggak ada artinya lagi. Udah hancur semuanya. Mungkin pada saat kejadian itu impian gue udah kayak terhenti. Udah kayak ah, uh, ya udah hidup gue udah kayaknya udah bergantung sama orang lain aja nih gitu. Apa masih bisa gitu gue berusaha mandiri sebagai seorang manusia yang udah dewasa apa gue masih bisa mewujudkan Apapun hal yang pengin gue wujudkan di tahun itu Di tahun 2020 kemarin Dan pada saat musibah itu terjadi ya Seperti dicabut aja gitu loh Bukan nyawa gue tapi harapan gue seba- Harapan hidup gue um, Tanggal 18 Maret itu menjadi tanggal yang Buat gue menjadi uh, Suatu kenangan yang gak akan gue lupain sampai kapanpun dan uh, sangat sangat-sangat memberikan pelajaran lah seperti gue bilang yang sebelumnya sangat-sangat memberikan pelajaran juga buat gue tanggal 18 Maret itu gue mengalami kecelakaan motor pada saat gue mau uh, pulang kerja Kejadiannya itu sore jam sekitar jam 4 di daerah Jakarta, perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pada saat itu, karena bulan Maret itu kan COVID itu uh, sedang baru masuk nih, sedang happening banget kan beritanya gitu dan baru masuk ke Indonesia. Dan kayak udah new normal lah istilahnya, kita udah mulai hidup baru gitu kan. Kayak pakai masker, terus udah, ya pokoknya udah 3M lah kita udah terapin tuh dari bulan itu kan. Dan pada saat itu, uh, gue harus uh, ketemu sama supplier untuk ngambil barang keperluan kantor. Karena besok pagi akan dikirimkan sama delivery kantor gue. Jadi gue dapet perintah dari atasan untuk uh, ambil barang. Kebetulan suplainya itu memang deket sama rumah gue. Jadi uh, orang kantor nyuruh gue untuk ngambil barang itu sekalian. Jam 3:15 gue dapet uh, apa info dari orang kantor untuk ambil barang itu. Tapi uh, kebetulan po untuk pengambilan barang itu belum dikirim ke suppliernya karena memang e, apa namanya cukup mendadak untuk pemesanan barang itu akhirnya setelah gue sholat asar terus tunggu dulu baru jam 4 kurang gue berangkat dan e, yang nggak disangkanya adalah suppliernya itu tutup setengah lima jadi gue udah nggak fokus lah istilahnya di di kantor itu gue udah nggak fokus kan jadi kayak aduh Jakarta Timur ke Jakarta Selatan itu kalau nggak macet sih deket ya gitu kan tapi kalau macet tuh bisa sampai 1 dan bisa sampai satu, satu setengah jam untuk nyampe ke daerah si supplier itu berada kan jadi gue berangkat jam 4 kurang terus supplier tutup jam setengah 5, gimana caranya gue biar bisa cepat nyampe ke tempat itu tanpa gue harus kena macet parah gitu kan Ada berbagai macam pilihan alternatif jalan yang udah gue pikirin dari kantor. Tapi akses dari kantor gue pun itu bukan jalanan yang lancar, pasti ada tersendatnya di daerah tertentu itu ada tersendatnya. Apalagi lampu merah yang cukup lama itu ada gitulah jalurnya itu ada untuk gue lewati di situ. Jadi kalaupun gue nggak kena macet, tetap aja. Kalau nggak gue mepet ya paling gue apa telat datangnya kan tapi ya udahlah itu urusan urusan nanti gue pikirnya gitu kan ya udah pokoknya jalan aja nih karena memang udah nggak fokus dari kantor udah banyak pikirannya juga dan sebelumnya seminggu sebelumnya itu memang gue ini sudah merasakan feeling yang nggak enak jadi udah kayak aduh kayaknya udah nggak di sini nih nyawanya gitu kan udah nggak di kantor nih kok Berangkat ke kantor pun kayak udah nggak ada tenaga, udah lemes, sudah kayak pokoknya udah nggak enak lah istilahnya. Jadi gue merasakan memang seminggu seminggu sebelum itu gue udah udah punya feeling nggak enak nih untuk ngejalanin apa pekerjaan gue dari rumah menuju kantor, terus dari kantor menuju rumah tuh udah nggak enak gitu, udah ada pikiran yang aneh-aneh. Balik lagi akhirnya gue jalan kan jam 4, ya biasa aja senormalnya dan kebetulan memang karena waktu itu mungkin kantor banyak yang udah pulang cepet kan jadi jalanan juga apa nggak terlalu nggak terlalu padat lah untungnya enggak terlalu padat sampai di satu daerah e, karena itu jalanan kosong kan ya otomatis ya gue nggak mungkin dong, Istilahnya gue nyetir motor yang kecepatannya cuma 20 gitu kan, pasti ya logikanya gue akan nyampe ke 50 lah maksimalnya gue, gue nggak pernah yang lebih dari itu dan karena itu jalanan kosong juga dan nggak apa jal, jalur gua kok yang di jalanin yang di jalan yang gua jalani itu ya jalur gua gitu bukan jalur nggak ada jalur orang lain gitu kan jadi ya menurut gue ya biasa aja untuk gua uh, uh, mengendarai motor dengan kecepatan segitu kan akhirnya, Nggak disangka nggak ada satu motor yang dia harusnya jalurnya kemana Dia ngambil jalurnya kemana gitu kan Karena dia pengen jalan pintas, otomatis dia nyebrang ke jalur gue Dan dari jauh itu gue udah ngeliat si motor ini Dan kebetulan motor ini dikendarai sama ibu-ibu Bawa... sorry, dikendarai sama satu orang ibu Dengan ngebocengin satu orang anaknya yang sekitar umurnya ya 12-15 tahun lah kayaknya Belum terlalu, apa maksudnya masih anak-anak SMP lah kayaknya sih untuk ukuran badannya yang gue lihat ya si anaknya ini Dari jauh kebetulan di depan gue itu ada mobil uh, Avanza Yang uh, di belakang gue pun ada mobil Pajero itu gua inget banget si Avanza ini uh, ngambil jalur yang berbeda dari gua setelah itu gua setelah si Avanzanya nya lewat gua lihat ada sih motor ibu-ibu ini kan otomatis karena gua ada di jalur gua gua mau gua dong yang lewat kan ini orang udah salah gua pikirkan dan ini orang udah salah nih akhirnya gue kasih klakson gua kasih klakson gue tancap gas Dan sebelum akhirnya gue mendekati jalur yang mau gue lewatin, si ibu-ibu itu tuh berhenti. Gitu kan? Si ibu-ibu itu berhenti. Tapi pada saat gue tancap gas, malah si ibu-ibu itu jalan dan nyebrang. Otomatis gue nabrak. Jadi bagian depan gue nabrak samping samping kirinya ya, samping kirinya motor si ibu-ibu itu. depannya, depan kirinya. Jadi ban-ban ban depan dia bagian kirinya itu gua hantem. Dan dari situ yang gua rasain adalah gua cuman kepental dari motor. Setelah itu gua nggak tahu apa-apa lagi. Tapi gue masih dalam keadaan sadar. Yang gue ingat Gua, hanya seperti jatuh dari motor lalu kebanting badan gue. Alhamdulillahnya kepala gue nggak ngebentur ke aspal. Jadi gue gua banting dengan badan gue. Lalu udah akhirnya karena gue masih sadar otomatis gue melihat dong keadaan si ibu-ibu itu. Dia hanya kesenggol gitu loh. Jadi jatuhnya tuh karena dia kesenggol jadi dia jatuh. masih dalam keadaan dia di motornya nggak kepental sama sekali kan terus akhirnya uh, si mobil pajero nya di belakang gue itu ngerem ngerem pasti gue liat banget itu dia bener-bener ada di belakang motor gue dan kalau dia nggak ngerem secara pas itu mungkin gue akan abis dan gue nggak tahu mungkin ya Pasti gue gak akan bikin podcast ini juga ya Karena gue nya mungkin udah Ya You know lah semuanya kan Nah Setelah itu Setelah Gue Agak membangkitkan badan gue Agak membangunkan badan gue Langsung ditolong sama Ojek online Yang sedang lewat juga Terus dia, dia suruh gue Untuk bangun Pada saat gue bangun, di mau bangun itu kaki gue itu kaki kanan gue nggak ada rasa sama sekali. Jadi yang bisa gue keluarin hanya kaki kiri. Pada saat gue narik kaki kanan itu nggak ada rasa sama sekali di kaki kanan gue, sama sekali nggak ada rasanya. Ini udah dan gue nggak berpikir jauh ya. Terus akhirnya ter- terus di 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 disuruh sama si uh, abang ojol ini. Ayo mbak, ayo mbak, katanya. Ayo mbak, ayo mbak, uh, bangun bangun. Uh, ini biar 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 bisa diangkat katanya, motornya. Terus gue bilang bahwa saya nggak bisa ngerasain kaki saya, pak. Gue bilang gitu kan. Terus akhirnya diangkat motornya sama si bapak itu. Uh, dilihatlah keadaannya adalah. E, kaki kanan gue Bagian telapaknya itu sudah terbelah Tengah Tengahnya itu sudah terbelah Jadi bagian tengahnya itu kelihatan tulangnya Karena kebelahnya itu Akhirnya ngakibatin jari gue e, Turun Jadi otomatis kan kalau kebelah Pasti turun kan jarinya gitu Terus ya udah Pada saat lihat itu Gue cuman Bisa istighfar Nyebut nama Allah Dan langsung seperti kayak Semuanya dicabut Jadi kayak Ya Allah kenapa Mesti gue yang dipilih Ini Seperti kayak Masa depan gue udah gak ada Karena itu memang Kemungkinan 50-50 pun Gak ada karena memang udah parah banget Itu udah parah banget Dan ya cuman Keajaiban yang bisa Yang bisa Yang bisa gue harapin pada saat itu kan Terus Akhirnya dibawa Dipinggirin gue Gue telepon orang tua, gue telepon keluarga gue Untuk cepat gue eh, Ditolong Karena kan kalau gue dibawa ke rumah sakit Harus ada yang bertanggung jawab kan Akhirnya gue minta untuk cepat Dibawa ke rumah sakit karena kebetulan eh, Ada keluarga gue yang eh, Kantornya Kantor di Jakarta Timur kan Jadi gue minta tolong untuk cepat uh, nyusul ke sini gitu untuk menyelesaikan uh, semuanya nih ngurusin-ngurus ngurus-ngurusin rumah sakit akhirnya dibawalah ke rumah sakit terdekat dan di rumah sakit terdekat tuh karena lagi covid lagi parah-parahnya covid jadi tidak ada dokter spesialis disitu hanya ada dokter jaga di IGD di IGD nya hanya ada dokter jaga IGD Dan pasti cek di rumah sakit itu dibilangnya adalah tendon gua tendon 5 jari gua putus dan kemungkinan untuk diselamatkan sangat kecil itu yang dibilang sama dokter jaga di IGD rumah sakit tersebut akhirnya e, karena nggak ada dokter orto kan karena nggak ada or- dokter orto yang praktek di situ akhirnya e, kita pindah rumah sakit Dibawalah ke rumah sakit di Jakarta Selatan juga Rumah sakit negeri Itu akhirnya dibawa ke sana Sama halnya seperti rumah sakit sebelumnya Disitu hanya ada dokter jaga Dokter IGD Dan gak ada dokter spesialis Sama sekali yang praktek situ Dokter residen pun tidak ada Sama sekali pada saat itu Terus akhirnya Sudah diurus semuanya Segala uh, data diri gue Untuk keperluan segalanya Gue masuk IGD ya karena keadaannya hanya ada dokter jaga dokter IGD dan gak ada dokter residen sama sekali apalagi dokter spesialis jadi otomatis gue sana hanya ditangani untuk gue di terus ditanya kejadiannya gimana terus kenapa terus ronsen segalanya tapi untuk dokter spesialis orto gue belum dapet sama sekali dan itu menurut gue setelah kejadian itu kan 2 jam gue kejadian jam 4 terus gua masuk rumah sakit yang kedua jam 6 itu sudah 2 jam otomatis darah gua semakin berkurang kan dan ya uh, istilahnya ya udah gua pasrah di situ kan jadi mau seperti apa nih akhirnya gitu dan ya inilah yang gue bilang gua di sini hanya mengharapkan keajaiban cuman Allah yang bisa nolong gua pada saat itu kan gua cuman berdoa kalau gua dikasih kesempatan Gue masih bisa jalan lagi Untuk semuanya masih bisa diperbaiki lagi Ya gue akan perbaiki juga hidup gue Gue cuma bilang gitu sama Allah Dan gue minta Semuanya dimudahin Terus akhirnya nyokap Kebetulan nyokap kerja di salah satu rumah sakit uh, Jadi dia kenal sama uh, dokter Yang punya kenalan dokter ortopedi Di rumah sakit yang gue berada Akhirnya dikontek lah Dan kebetulan dokter itu sedang tidak praktek di rumah sakit gue berada, dia itu sampai datang dan periksa gue. Dan dia cuma bilang, oh, iya ini tendonnya putus dan uh, kalau telat sedikit dibawa, ya... Kita nggak tahu akibatnya apa gitu kan kemungkinan buruk itu akan ada dan semuanya ini masih bagus sarafnya masih bagus dan masih bisa diperbaiki cuman kita nggak bisa operasi di hari ini juga tidak bisa sito tidak bisa operasi yang pada saat hari itu juga jadi harus nunggu besok atau beberapa hari dalam hati gue kuat gue udah begini udah darah udah di mana-mana dan gua mesti nunggu dan aduh kayaknya ya udahlah gitu kan gue udah berpikir ya udahlah mungkin emang ya udah emang udah 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 nggak ada harapan lah pada saat itu gue gue ngerasanya akhirnya nego 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 terus nyokap minta bantuan untuk segera dibantu untuk operasi Sito dan alhamdulillah lagi-lagi Allah nolong gue gitu kan. Allah kasih keajaibannya, Allah kasih kemudahannya buat gue. Di situ langsung di-approve untuk gue operasi sito malam itu juga. Jadi langsung dikerjain operasinya dan operasinya itu berlangsung dari jam 12 sam- gua masuk ruang operasi jam 12, tindakan mungkin jam setengah 1 atau jam 12 lewat lah gua agak lupa dan selesai jam eh, 2 pagi. gua keluar dari kamar operasi itu Sekitar jam 4 pagi Dan selama operasi pun Gue sadar apa yang dilakukan Dengan kaki gue Pada saat pengeborannya Pada saat pemasangan pen Pada saat penjahitan Itu gue tahu Tapi gue cuman gak ada rasanya aja Hanya gue tahu prosesnya Terus ya Ya setelah itu Ya berjalanlah dengan kaki gue di gips terus dengan keadaan lima jari gue di pen dan semuanya memiliki ter- keterbatasan sampai gue head bukan gue yang men- bukan gue yang ngurusin diri gue sendiri tapi uh, nyokap dan adiper nyokap dan makan pun diambilin terus setiap hari harus uh, belajar yang namanya pakai krug dan itu nggak mudah namanya kita jalan dengan menggunakan tongkat itu ternyata nggak mudah yang kita lihat terus juga uh, seringkali ngerasa down mentalnya cengeng dan ngebuat akhirnya kayak kayaknya gue ngerasa ini hidup gue udah enggak ada artinya nih kalau kayak gini nggak ada manfaatnya gitu loh tapi sampai akhirnya ya gue berpikir lagi bahwa Allah oh, ngasih ujian ini Uh, pasti nggak sembarangan. Kenapa Allah milih gue ya karena gue mampu. Jadi dari situ gue selalu berpikir ketika gue lagi ada di titik down, ya gue berpikir seperti itu. Kalau gue nyerah, ya untuk apa? Allah kan ngasih gue kesempatan, gitu kan? Gue kan minta memang gue dikasih kesempatan. Udah Allah kasih kesempatan buat gue, ya kenapa gue mesti nyerah? Itu yang jadi akhirnya, oke okay, gue, gue tetap harus menjalani ini semua tetap harus semangat dan nggak boleh nyerah terus sampai akhirnya gue pasang pen itu sekitar dari bulan Maret sampai bulan Agustus itu full di uh, lepas pennya dan gak sampai situ tetap uh, gue harus menyesuaikan lagi uh, apa namanya melihat bahwa kondisi kaki gue tidak seperti dulu yang kalau gue bilang ya agak lebih mengecil sekarang beda dengan sebelah kiri terus juga fungsinya juga agak lebih menurun dan jari-jari kakinya juga tidak seperti yang dulu karena kan saraf tendon itu putus jadi gue baca di internet itu kalau saraf tendon putus kemungkinan untuk kembali dia bisa bergerak seperti dulunya itu kemungkinannya kecil walaupun di terapi juga dan ya sekarang ya gue jalani dengan yang sudah berbeda dari sebelumnya jadi memakai sepatu pun ya uh, udah nggak bisa yang seperti dulu jadi nomor sepatu pun sekarang lebih besar daripada yang sebelumnya walaupun yang kaki kiri pun enggak enggak sama maksudnya ukurannya itu lebih besar kan akhirnya jadinya dibandingkan yang kaki kanan karena memang kaki kanan akhirnya e, bentuknya itu yang karena jari jarinya yang jari jarinya setelah operasi itu bentuknya agak tidak sesuai dari yang sebelumnya jadi agak lebih susah untuk masuk ke sepatu yang ukuran normal yang biasa gue pakai jadi gue gue pakai sepatu di atas normal yang biasa gue pakai dan kalau pun sekarang ada efeknya pasti ada kalau gue terlalu capek terlalu banyak kegiatan itu gue bisa pada saat gue istirahat itu kakinya kram dan nggak bisa digerakin sama sekali dan paling parahnya mungkin nyeri nyerinya itu ya ya akibatnya ya nggak bisa tidur sama sekali atau harus konsumsi obat penghilang nyeri dulu, baru akhirnya hilang dan bisa berkegiatan lainnya tapi ya balik lagi gue masih bisa mensyukuri hidup gue dibalik ujian yang Allah kasih begitu berat sama gue di tahun 2020 kemarin dan uh, memang benar ada suatu kalimat yang bilang bahwa tahun 2020 itu bukan tahun kita mengharapkan sesuatu atau untuk kita mencapai sesuatu tapi untuk kita bisa mempertahankan sesuatu dan mensyukuri apa yang sudah kita jalani di tahun 2020 kemarin